Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Ya son las 11 con 7 minutos. Saludos, buenos días, gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Hoy es martes, martes 7 de noviembre, año 2023. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. A esta hora de la mañana inicia la receta médica de la Z. Los buenos días al doctor Víctor Calderón. Muchas gracias Roberto, muy buenos días a todos los dominicanos de aquí y de allá. Gracias por permanecer aquí en sintonía con la Z101 en este subprograma La Receta Médica de la Z para mantenerse bien informado en salud y actualizado en todos los casos, ¿verdad? Porque Roberto, ahora estamos es un otoño frondoso, un otoño creo que va a ser de los otoños que vamos a recordar por mucho tiempo. Indiscutiblemente que eh, ha sido difícil para el país, para el manejo de, de esta epidemia que nos azota, la epidemia del dengue todavía, aunque las autoridades mencionan que ha venido disminuyendo los casos, pero hay informaciones que siguen los hospitales con graves problemas donde la ciudadanía en estos momentos que sabemos que en el otoño, que inició ahora el 21 de septiembre hasta el 21 de diciembre, que inicia el, el, el invierno nuestro, ¿verdad? Sí. Este es el momento donde las virosis, sobre todo las respiratorias, pues se incrementan. Y todo aquel, lo que pasa es que como estamos con el asunto del dengue, el dengue realmente mata si no se cuida, si no se anda rápido. Entonces la población abarrotando los hospitales, y por ahí hay rumores, que yo no sé si es cierto que tenemos grandes dificultades con las pruebas, de pruebas de dengue. Y eso sí es, sería muy penoso decir que ahora en el país tenemos gran dificultad con esto, pero además también reconocer que hay hospitales como el Robert Reed donde se está presentando ciertos problemas, no sé si administrativos, en qué tipo de problemas, pero un hospital donde debe haber serenidad, ecuanimidad, para que con los médicos se pueda darle todo el trato correspondiente para que nuestros niños sean recibidos y manejados de manera correcta. Saludos, buenos días al doctor Rafael Cisnero. Muy buenos días a todo el público que siempre sintoniza la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, siempre orientando eh, a toda la población. Muchas gracias por su audiencia, gracias aquí a todos los compañeros de cabina. Y un saludo muy especial al pueblo dominicano. Señores, es real efectivamente, como plantea el doctor Víctor Calderón, es preocupante eh, como el dengue ha abarrotado y sigue todavía. Y más preocupante es que no veo nada en los medios de comunicación. Eh, me informan, y aquí tengo eh, pruebas, de que la prueba SN1 hay laboratorios ya que no la tienen para detección de dengue. Las de PCR que se estaban realizando en el Laboratorio Nacional Doctor De Fillo, me dicen que ahí ah, están Sí, hasta ahora mismo, pero eso es inespecífica, la SN1 es más específica para, para dengue, y nos informan eh, la situación que dice el doctor Víctor Calderón, con relación al hospital eh, Robert Reed Cabral, abarrotados, no hay camas, yo pienso que el gobierno dominicano se le ha salido de las manos, y que debe de pedir auxilio 
no como dicen algunos, no la intervención, sino auxilio de la OPS y la OMS, que son organismos que siempre están dispuestos. Roberto, las cosas se han salido de las manos. Ahí me mandaron unos videos las madres de lo que está pasando en el Robert Sin Cabral. Oye, abandonaron las emergencias, todo lleno, los médicos, ahí pero, hay un verdadero médicos, desorden ¿cómo va a ser en el Robert Sin ¿Pero qué pasó con los ¿Pero médicos? ¿Pero qué sucedió? Que... ¿Cómo los médicos eh, No, salieron porque eh, las madres se alborotaron oh, producto, ya, ya. y es lógico que las madres, lo que hay que es eh, tener un poco de de madurez e inteligencia emocional para sobrellevar la carga. Miren, una madre con su niño en mal estado y que le digan que no hay cambio y que hay que ingresarlo, hay que entenderlo. Entonces los médicos tenemos que ser un poquito más pasivos. Y ahí tengo los videos, salieron despavoridos, no había dónde ingresar. No sé qué está pasando, Roberto, en el Robert Rick Cabral. Eso fue la semana pasada. No sé qué está pasando en el Robert Rick Cabral, que al parecer las cosas andan por sus por su cuenta, manga por hombro. No sé. El llamado es a que, bueno, la dirección de ese centro, eh, ¿verdad?, haga los correctivos del lugar y que, señores, se diga la realidad. Yo no sé por qué a los directores de hospitales se le quiere prohibir que digan la realidad de lo que está pasando con el que a esa directora se le está eh, impidiendo de, de dar informaciones? No, to, los direct, directores lo han dicho y lo mandan por, por hasta por nota de voz, los hemos escuchado. Lo que pasa es que no vamos a, a poner, ¿verdad? No, no hay autorización para poner eso. Pero sí es cierto, Roberto, ellos no pueden hablar nada de lo del dengue, sino que es ya eso es más por encima pero lo cierto del caso es que la situación en los hospitales y en las clínicas con relación al dengue está cada vez peor y en el Robert Reed, señores la, el llamado es a las autoridades a que vea qué es lo que está pasando que llamen a la dirección del hospital y que digan cuál es la situación y, y que también se quejan de, de vinculaciones y, de, y demás de manera que el llamado es para que las cosas se corrigan. Nosotros lo que queremos es que las cosas discurran de manera normal y que todo el que va a buscar a un médico, a, a un hospital, no el médico le pueda brindar... Pediátrico. Eso es de, claro, eso es claro de un hospital pediátrico y que le puedan brindar las atenciones necesarias es que necesita la población. Y con eso no estamos diciendo que no se le brinde, señores. Lo que pasa es que también hace, hay hospitales que hacen falta médicos para seguir laborando. Y esa es la realidad del dengue. Por eso yo reitero que ya al Servicio Nacional de Salud se le ha escapado de las manos, ya esto es una epidemia del dengue en República Dominicana, y que estas cuatro cepas han estado atacando de manera inmisericordia, hablar para que los organismos OPS, OMS intervengan no está mal. Y yo insisto, yo insisto, también, yo insisto, eh, tratar de implementar la vuelva hacia acá como hacen en Brasil, a los fines y propósitos de ver si podemos diezmar la población de mosquitos de aegypti como vector del dengue. Vamos a aprovechar para hacer un breve corte. Al regreso presentamos a nuestra invitada bueno. y así desarrollar el tema que tenemos para el día de hoy. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 18 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Doctor Calderón, momento de presentar a nuestro invitado. Eh, muchas gracias, Roberto. Bueno, como decíamos al principio, el tema de la virosis respiratoria, que es un tema que no podemos dejar de mencionar, sobre todo en otoño e invierno, como son estas estaciones del año donde se incrementan de manera importante no solamente en República Dominicana, en el mundo entero, 
Entonces hoy tenemos con nosotros a una eh, prestigiosa médico pediatra, neumóloga, quien es médico especializada eh, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde concluyó sus estudios de pediatría y siguió sus estudios de neumología y llegando a República Dominicana, pues prácticamente inicia elaborando y aperturando el programa de, en, en la sociedad de pediatría de la filial de neumología quien inmediatamente ocupa la presidencia en ese entonces hoy tenemos con nosotros a la doctora Daisy Espinal muy buenos días doctora y sea usted bienvenida a esta la receta médica de la Z gracias, buenos días doctor Calderón, gracias por la invitación eh, saludando a los compañeros de cabina y a Buenas los que días. nos escuchan y la por los demás medios de plataforma pues eh, vamos a hablar de pienso que como se habló de dengue antes de entrar sí, a lo que es el tema que estuvimos conversando de introducción exacto, infección de vías respiratorias hablábamos de la epidemia de dengue que es un problema actual eh, el dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito, que es el, el transmisor. Y el dengue tiene, tiene fases de febril, que es la primera fase, luego una fase crítica. Y esa fase grave, que es la que se debe evitar porque hay mortalidad por dengue. Ya hemos visto, han fallecido pacientes eh, en el área pediátrica. Yo como pediatra neumóloga, donde trabajo también... He, he asistido pacientes y he visto pacientes con dengue y con dengue complicado de pero muchos, grave, muchos pacientes grave. sí, entonces es un problema actual eh, ¿qué podemos hablar a la población en general? que llevar los niños a tiempo con fiebre eh, ya en la parte médica tratar de, de evaluar ese paciente y evitar esa complicación a tiempo que no haga extravasación, que no ha, sabemos toda la clínica de fiebre, vómitos, dolor abdominal, eh, ya compromete pulmón con extravasación, as, afecta multiorgánico, cerebro, corazón. Así es. Entonces llega a mortalidad. O sea, eso es la parte que tenemos que evitar. Doctora, pero muy bien usted menciona el hecho de que para este otoño e invierno se incrementan las virosis, virosis respiratoria. Sabemos que ahora la combinación del dengue, que es lo que está en mayor circulación, sobre todo porque están a cuatro cepas afectando. Un niño que se afecta del de la, de la, dengue con, la, por ejemplo, la cepa 1, mañana le puede dar la cepa 3 o la 4. Entonces, aunque dicen que la cepa que mayor circula creo que es la 2 o la 3. La 3. La, la, la número 3. Pero están todas, ¿verdad? Entonces, ahora en esta fecha, doctora, por ejemplo, usted como neumóloga, ¿Cuáles son las principales infecciones respiratorias que podemos confundir con el dengue? Y que nosotros tenemos que tener, o las madres y los padres, tener mucho cuidadito cuando empiezan esa sintomatología, llevarlas a las emergencias de las clínicas, ¿verdad? Como el caso suyo. Sí, generalmente las infecciones virales eh, van a empezar con fiebre. El, ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Uh -huh. El paciente viene con síntomas respiratorios, rinorrea, hablando, claro está, de los niños, rinorrea, tos, evaluamos, pensamos o hacemos pruebas virológicas. ¿Qué es rinorrea? Secreción nasal. Moco. Mocosa, clara, transparente. Sí, para que el pueblo sepa. Esa rinorrea nasal es, es como esa secreción clara, eh, empieza con tos, eh, y ahí evaluamos si ese paciente qué tanto compromiso tiene si tiene dificultad respiratoria cuando inició la fiebre 
ya lo de hablar de virus sin citar respiratorio, influenza, uh -huh. que es lo que circula, como decía el doctor Calderón, uh -huh. a partir de septiembre, octubre, por eso tenemos... La, la influenza A y B, la que más está sí, atacando ahora, ¿verdad? Tenemos vacunas para el virus de influenza, entonces orientar, aplicar esa vacuna anual eh, a los niños mayores de seis meses, se aplica todos los años... Y en la otra, y a los adultos también. Y en los adultos, uh -huh. eh, que es pacientes de riesgo, pacientes sí. adultos con comorbilidades, como uh -huh. diabetes, eh, asma y otras patologías. Eh, y sí, hacer, porque la influenza puede ser el inicio, es un virus, pero sí. puede dejar como ese pulmón como preparado para una infección bacteriana. Uh -huh. Entonces no es simple, hay que vacunar para influenza. Doctora. Para neumococos y otras cosas. Yeah. Doctora, eh, escuché en una ocasión decir que cuando circulan dos virus, uno va a crecer y el otro va a mermar. ¿Qué hay de cierto en eso? Lo de los serotipos en el dengue, en relación al dengue. Ajá, sí. el, son cuatro serotipos. Esto de severidad del dengue es como que no tiene que ver con, con qué serotipo está afectado. Okay, o sea, es la patología es. en sí que tenemos que tratarla adecuadamente, uh -huh. buen manejo de líquidos endovenosos cuando el paciente lo amerita, uh -huh. porque es un tratamiento muy, muy de cerca del paciente para evitar complicaciones, que el paciente se choque, que comprometa, como uh -huh. le dije, multisistémico y que vengan las complicaciones. Do Pero doctora. Sí. Mire, la tasa de mortalidad por insuficiencia respiratoria aguda o por, por infecciones respiratorias agudas en República Dominicana siempre ha sido elevado. Ahora bien, con el asunto del dengue, eh, los problemas respiratorios, la tasa de mortalidad, ¿usted entiende que ha aumentado después que tenemos que coexiste el dengue con las infecciones respiratorias actualmente? Eh, pienso que relacionado con el dengue no. El, no. Sí es alto mortalidad, eh, afección respiratoria en niños por infecciones bacterianas, generalmente por neumococo. Por eso también se orienta a hacer vacunas contra el neumococo, o sea, la, a, aplicar las vacunas, porque es, es prevenible. Ahora, ¿qué vemos más como complicación y mortalidad en los niños por infección respiratoria? Infecciones bacterianas uh -huh. producidas generalmente por neumococo. Relación con el dengue, el dengue que va a ser, como hace extravasación sí. de líquido que va, hace axitis por líquido retroperitoneal, por eso el dolor en abdomen, que sí, a veces se, se le crece el abdomen porque se Exacto. colecciona líquido. ¿no? Y en pulmón va a ser extravasación uh -huh. y va a ser un derrame pleural. Entonces, a veces. Causado por el dengue. Causado por el dengue, como complicación del dengue. Okay. Esto es una complicación, pero la causa fue dengue, Exacto. no una patología eh, bacteriana, sí por el, el, la patología de dengue. Doctor, y dentro de las infecciones virales respiratorias, ¿cuáles son las más frecuentes para, esta, para este otoño, invierno en República Dominicana? ¿Cuáles son las enfermedades que más afectan? ¿Qué nombre llevan? Sí, en los niños de uno menores de 5 años uh -huh. circulan los virus. Si hacemos virológico va a tener sin sitial respiratorio, influenza, para influenza, uh -huh. adenovirus, eh, que siempre lo digo cuando hablo de, de virosis, que según circulan los virus, en Argentina veían muchos adenovirus, aunque el principal causante es el sin sitial respiratorio. Sí. Aquí también. Sí, eso son bronquiolitis exacto. como primera causa. Bronquiolitis, exacto, como primera causa. Neumonía, en ajá. En esa edad. En esa de edad. Uno de uno años. a cinco años. Luego, para influenza, influenza a cualquier edad. Sí. Porque 
puede hacer una infección por... Doctora, algo muy importante, disculpe. Me la interrupción. Mire, eh, las personas eh, común, el pueblo, dicen que no se vacunan contra la sí, influenza sí. en virtud de que como quiera le va a dar la gripe. Ahora, ¿es un mito o una realidad? Y ahí va la pregunta. El hecho de que las vacunas que se ponen para evitar la, la gripe, la influenza, no cubre todas las cepas que están en el momento. No cubre todas las cepas. Por eso mismo se pone anual, porque el virus es mutante. Y los diferentes serotipos, pues, van cambiando. Mire que el coronavirus, solamente en esta pandemia que tuvimos, solamente leíamos coronavirus, pero no lo veíamos. Y el SARS-CoV-2 fue un virus incluso mutante. O sea, sí, no claro. fue un virus o sea, nuevo. Entonces, doctora, los que... virus sí van mutando, sí. son diferentes serotipos, y por eso se aplica vacuna anual. Entonces deben vacunarse anualmente la población que nos escucha, muy a pesar de lo que usted está planteando, ¿verdad? Sí, porque sobre Pero todo sí. yo me imagino, doctora, que usted acaba de decir que muta, hay una sí. mutación dentro del virus, Cambio. y que previo... Cambio. Previo a esa vacuna ser elaborada, se pone justamente a la que está circulando Exacto. mayormente. Entonces, por eso es la importancia de la vacuna. ¿Y, co y cómo, cómo ha incidido? Eh, usted sabe que hemos estado bajo la influencia del polvo de Sahara, frentes fríos, sí. y usted como es especialista eh, en, en problemas pulmonares, ¿cómo ha incidido el polvo del Sahara en las infecciones respiratorias agudas en República Dominicana en la actualidad? Afecta. O sea, los pacientes con vamos, problemas de hipersensibilidad bronquial, uh -huh. más, vamos a decir. Pero a la población en general va a afectar. No es un aire limpio. Necesitamos aire limpio para, para el pulmón sano. O sea, todas claro. esas partículas pueden llegar a, a vía aérea y producir inflamación. El que no tenía tos la puede tener porque va a producir una hiperreactividad en las vías respiratorias. De ahí la mucosidad, un Exacto. catarro, aunque no tengan gripe, ¿eso es de los síntomas que presenta? Todo lo que afecte puede llegar a broncoespasmo, sí. eh, como algo de alergia, pacientes que no son alérgicos y se pueden hacer sensibilización, sensibilización perdón, a esos aeroalergenos. Pero para que el público entienda broncoespasmo, para cuando, que lo dijeran, ¿cómo, cómo lo...? se obstruye... ¿Cómo lo manifiesta el pueblo? ¿Cómo lo percibe? Lo para puede que acude... presentar con tos, con tos, tos dificultad, dificultad respiratoria, respiratoria. Sí. y algo de un tema que hay que hablar, de, de hablando de, de aire limpio y de ambiente, es el tema del cigarrillo, uh -huh. que la juca, que la juca esto uh -huh. del vape, que, vape, que hace daño, uh -huh. que creen que no, que hay mitos, que eso es como para ayudar a dejar de fumar, y es nicotina. Sí. y esto es adictivo y esto hace daño y eso es mentira o sea, y todo el que se, está en el entorno y todo el entorno y se ha detectado temprano que hay daños y incluso incluye esto del aclaramiento mucociliar que el bronquio uh -huh. tiene cilios para limpiar o quitar eh, eh, cualquier afección y esto lo, lo compromete eh, Vámonos a una pausa. ¿Puedo, ¿puedo hacer una preguntita sí, claro que antes sí, de la pausa? Cómo no. Doctora, mire, no hay una de las mayores enfe enfermedades respiratorias que pone más en ansiedad a una madre como el asma bronquial. Y me gustaría que usted, como experta pediatra neumóloga, cuando regresemos de la pausa, usted no pueda expresar eh, la cantidad de niños que usted ve y interesante la, eso y es, sí, muy importante porque la doctora es experta manejando sobre todo a los pacientitos de asma así que al regreso 
Vamos a la pausa, regreso, la doctora estaría, estará respondiendo a esto y también la participación de nuestros oyentes. Llévatelo cumple. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 34 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. El doctor Calderón había dejado una preguntita al aire, doctor. Sí, si puede verdad. refrescarla, por favor. Sabiendo que, ¿verdad? Como enfermedades como el asma bronquial, doctora, una de las enfermedades que más desesperan a una madre cuando ve a su hijo con esa falta de oxígeno, es ¿verdad? Desesperante, ¿eh? Es desesperante. Yo he visto. Sí, no, no. Yo he visto un sobrinito y sobre todo mi hermana que cuando ve a ese sobrino con esa crisis, eso es una cosa tremenda, doctora. ¿Hay manera de prevenir el asma bronquial, doctora? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo está la estadística a nivel nacional? Sí, el hablar de asma es eh, primero que decir la definición, que conozcan Así que es una es. enfermedad inflamatoria crónica, que no es una enfermedad episódica, sino que hay que porque los pacientes solamente tratan las crisis y uh -huh. ahí tenemos que decirlo un por ciento alto no se adhiere a un tratamiento de prevención entonces es una enfermedad crónica con episodios de exacerbación que son las crisis de asma lo que usted comentaba sí. El, y hay compromiso de las vías aéreas de si hay mayor obstrucción pues va a haber mayor severidad de los síntomas y son esos pacientes que pueden responder con un broncodilatador o que pueden llegar a un internamiento o a una unidad de cuidado intensivo. Entonces, si sí hay medicamentos para control de asma, hay medicamentos para manejo de exacerbaciones y lo más importante es la prevención, que es ese tratamiento ¿Cómo diario. Lo haríamos, ¿Cómo lo haríamos, doctor? Eso es importante. Parásitos que tienen ciclo pulmonar, que puede dar eso, a ver si es un, un mito o una realidad, o sea, para que el pueblo se oriente de cómo se cuida. Hay medicamentos, ¿cuál es el medicamento de elección para tratar el asma? Los corticosteroides inhalados. Se evalúa el paciente, se hace el diagnóstico de asma, hacemos diagnóstico diferencial. Cuando ya el paciente es asmático podemos medicarlo, vamos a decir que a cualquier edad puede haber asma. Uh -huh. Y los corticosteroides, como le explicaba, son los de primera elección. Ahora bien. Eso, hay otros manejos de tratamiento pero por eso el paciente necesita un control y un seguimiento porque evaluamos si el paciente lo primero es si hace ese tratamiento bien hecho en el programa de educación de asma que he llevado por unos años incluye conoci enseñar conocimientos sobre asma pero no solamente información sino en la práctica cómo va a ser el medicamento explicarle que el asmático tiene una vía aérea inflamada y que por eso necesita tratamiento de uso diario conocer qué son los medicamentos de rescate o alivio o los medicamentos preventivos de uso diario para controlar el asma y luego que el paciente aprende esto va incluso monitorizando su estado con un registro diario cómo está, está tosiendo, está durmiendo puedes hacer tus actividades diarias no falta la escuela, el niño, eso afecta a la unión familiar porque el adulto también no va a poder fal va a faltar al trabajo. Claro. Entonces, el, todo lo que podamos ayudar para que ese paciente se involucre en el autocontrol 
es lo que hacemos en ese programa de educación de asma. Y esa educación, esa prevención, doctora, ha dado buenos resultados. Ha dado resultados porque uh -huh. hay menos visitas a emergencia, sí, menos, menos hospitalizaciones, uh -huh. menos exacerbaciones. Los pacientes incluso aprenden a detectar factores desencadenantes de Eso asma, es que son infecciones virales es frecuente. Hacer una crisis de asma porque se expuso a un virus. Pero también está el niño que tiene el fumador en la casa mm. con el irritante ahí y no va a controlar esa condición. También puede tener un aeroalergeno que explicamos todo de lo de la habitación, que el aire... ¿Pero qué es un aeroalergeno? Para que sepa el pueblo. El, los olores el polvo el, el polvo, ácaro del, es el polvo el que está en la casa sí, el en el que colchón, es el principal la principal todo, causa en los muebles colchones sí el, ese es un factor desencadenante tener o sea libre de ácaro libre de cucaracha la cucaracha transmite el un oh, aeroalergeno qué animalito es tan terrible entonces como que eh, los gatos y los perros hay ah, niños sí, que sí. tienen mascotas entonces la limpieza es vital para el asma lo que usted dice Limpie esto es prevención sí prevención sanitaria tenemos que Exacto. hacer eso los padres lo aprenden lo aprenden claro o sea la limpieza del hogar por sí. el ácaro no tener mascotas gatos los, ni perros lo, ah, en toda la habitación sí. la caspa de animales produce alergia también entonces vamos a, a sacarlo porque ese, es, claro está que en el asma tenemos que hacer fenotipos. ¿Qué son los fenotipos? Hay el, ese paciente que es alérgico, el otro paciente que no es alérgico, es el fenotipo no alérgico, que hay un fenotipo de, de obesidad, de goza, uh -huh. que si el asma es inducida por ejercicio, o sea, tenemos que saber qué asma tiene ese niño, o sea, no solamente... O sea, que la crisis puede desencadenarse no solamente por los alergenos, por los ácaros, también tam por ejercicio y por otro tipo de actividad. El, el estrés, el, por ejemplo. El estrés también desencadena ya un paciente con asma, con estrés va a desencadenar también crisis. Importante. Bueno, vamos a tomar algunas llamadas en este momento para que el público también pueda expresarse. 809-732-0101, 809-221. 0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenos días, receta médica. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde le, dónde? Le habla Luis Roa amigo de ese programa. Su pregunta, Luis. Eh, yo quisiera saber, eh, tenemos entendido que el moquito Jaeder Ayiti, además del dengue, transmite zika, chikungunya, sí, fiebre amarilla. Uh -huh. ¿Hasta dónde en esta crisis que nos ha creado ese moquito se ha investigado si alguno de los casos que tenemos corresponde a una de esas patologías y qué se ha hecho al respecto adelante doctor Sí, el, la transmisión del, del mosquito Aedes aegyptus hay que, el, con el dengue tenemos que hacer diagnóstico diferencial así como usted lo expresó con chica, chica chikungunya, fiebre amarilla y de Argentina de bueno esto se, por clínica incluso hepatitis porque altera, o sea, hace también un efecto de las enzimas hepáticas y todo esto. Esto es diagnóstico diferencial, esto es individu individualizar cada paciente y bueno, sí, hacer ese diagnóstico diferencial. Hasta ahora, como se han confirmado casos 
diagnóstico de dengue, eh, quizá la, la, la respuesta completa pero, no uh -huh. la tendría. Pero es muy interesante esa pregunta, doctora. Sí. ¿Usted sabe por qué? Porque ahora yo me pregunto, ven acá, tenemos una cantidad de niños y de adultos afectados por este proceso uh -huh. viral, pero se, nosotros sabemos que no están circulando esos virus en República Dominicana. Se ha hecho estudios para determinar que solo lo que está de, circulando es dengue e influenza. Eso es importantísimo, es, esa es pregunta. Importante, sí. sí, incluso pacientes fallecidos que no se, no se hizo diagnóstico, es probable, o no se confirmó eh, patología de dengue, se hace post-mortem, tratando yeah. exactamente de identificar que confirmar qué patología yeah. Sí. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla desde dónde? Hello. Su sí. nombre y desde dónde nos llama, señor. Sí, se habla Chávez, San Domingo Norte. Adelante. Ahora perdida. Yo me llamando a la doctora. Mi esposa tiene ya como cinco celdías con todo y una plema. Abajo, nosotros tenemos la casa alquilada abajo. Tienen unos perros, y parece que los perros tienen cáncer de gusano y cosas. Y le meten, le tiran una criolina que no tiene un trabajo. ¿Tú crees que será eso, ese virus o esas infecciones? ¿Puedo cantar, doctor? Sí, yo escuché que, que le ponen criolina. Sí. El, todo lo que es olor fuerte eh, va a comprometer la vía respiratoria, porque puede o sea, hacer una hiperreactividad claro. con esa sustancia que están aplicando. O sea, realmente ya está afectada de un proceso neumónico posiblemente o viral, no sabemos qué tipo de infección respiratorio, pero con esos olores fuertes yo me imagino criolina, eso tiene un olor sí. penetrante, sí, ¿no? Sí, eso es una condición que va a empeorar. Va a dificultar sí. más. Todos esos olores así sí. van a ser. Sí, sí. No, ella no es asmática, pienso, pero si es asmática claro. puede ser un desencadenante para una exacerbación porque tiene tos y tiene secreciones Saludos, buenos días Y buenos días, Roberto Buenos días a los doctores ¿Quién nos habla y desde dónde? Valentino, hablando por, la, por acá por la capital por Adelante mira, eh, Para corroborar, corroborar lo que dice la doctora mire la limpieza en una familia con un paciente de asma es primordial El último de mis hijos varones eh, nosotros duramos como tres, cuatro años bregando con ese niño que se nos apretaba de noche, crisis de asma mm. mire, ya estábamos listos teníamos diagnóstico y le iban a poner la famosa bombita uh -huh. fuimos donde el doctor Carrasco ahí en la clínica de Altagracia eternamente agradecido con ese señor lo uh -huh. único que nos dijo eviten los, pol eh, lo, los perfumes no usen hace con olores, limpien con agua y bicarbonato, mm, okay. retiren toda esa ropa sucia, toda esa cosa vieja de la causa, eliminen todo eso, señores, y dos años después el doctor me le dio de alta al niño, y tiene 14 años y no ha tenido una crisis más de, de asma, nunca más. Oye, fíjese, oiga, sí. Oiga que, sí, sí, que, tremendo que, testimonio. La, testimonio. La importancia eso, de la prevención. Eh, eh, pero el, el, cero perfume, cero perfume animales, lo, limpieza, es, todo lo, 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 lo exacto. Fíjese, cuando él dice de coctor, de, de co, ¿verdad? De, de cocoroto, como dice la gente, uh -huh. es el hecho de que la mayoría de esos niños tienen muchos peluches. peluches. Sí. Esos peluches acumulan muchos polvos sí. y otras sustancias. 
Sí. Y eso es interesante también. Sí, sacar los peluches y lavarlo. de para todo. Uh -huh. A veces tienen, tienen un paciente tenía hámster en la casa, eh, uh -huh. estos animalitos. Bueno, sí. De lo que usted Entonces, conoce, ¿no? Sí. Y Vas. todo hace mal. Ahora, él habló de la famosa bombita. Sí. Que le iban a poner la famosa bombita. El medicamento inhalado es el medicamento de elección porque va a llegar al bronquio no pasa la sangre, no hay efectos secundarios y generalmente le tienen algo de temor a la, al medicamento y ¿Por nada sí, es por lo porque puede contener eh, corticosteroides sí. o solamente alivio rápido que no es corticosteroide inhalado no es ese antiinflamatorio sino yeah. un broncodilatador mm. ahora en formas adecuadas se aplican Ojo, una información importante, no quedarse haciendo solamente salbutamol inhalado, porque el uso frecuente de este medicamento sí produce exacerbaciones de asma sí. y va a producir taquicardia, efecto, efecto cardíaco. Sí. Y a veces, a veces, vamos a decir, se le se culpa a los medicamentos. Y es ese paciente que está mal cosa, controlado. La bombita, doctora, solo la bombita tiene como contenido medicamentoso. ¿Qué tiene la bombita que menciona? Sí, es, un, es una solución. Ya, salina, va, me imagino sí, yo. es una solución el, para agregar el medicamento, ah, el, yeah. por ejemplo, el vehículo, el, el, vehículo, ah. el salbutamol, en el caso del yeah. de alivio, mm -hmm. que es un salbutamol inhalado, le explicaba de no utilizar salbutamol solo en los en los adolescentes y los mayores, porque en pediatría utilizamos salbutamol solo en los niños más pequeños, sea en forma nebulizada cuando no tienes una aerocámara. ¿Qué resulta en los adolescentes y adultos, doctora? Porque el, el, el efecto solamente, siempre lo van a tener que utilizar ahora combinado con un corticosteroide inhalado, yeah. no solo, porque conduce más exacerbaciones y ha habido mortalidad por asma. Lo que vemos en los adolescentes es okay. un inhalador de salbutamol haciéndolo uh -huh. y en la casa un nebulizador con salbutamol está haciendo doblemente salbutamol Doctora. no está haciendo prevención y eso es complicación eso lo, eso es lo compatible vemos. no se le dice al público eh, por la incompatibilidad cuando usan salbutamol en aerosoles quitarle el chocolate y el café es que él, él si no tiene alergia al chocolate no, no, café. lo digo porque son santinas el pero no tiene, o sea, no hace ninguna... El, 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 hablando de alergia alimentaria, si el paciente no tiene alergia, generalmente son alérgicos a maní, a frutas secas, mariscos, uh -huh, sí. es lo que se busca, vamos a decir. El paciente no es alérgico, entonces no se le prescribe, no se le quita nada y se hace su tratamiento preventivo. Muy para bien, el muy bien. Sí. Okay. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Bendiciones, mi nombre es Ramón Paulino. Voy aquí en Santo Domingo Este. Sube un poquito la voz, Paulino, y díganos cuál es su inquietud. Sí, eh, yo soy asmático. Ajá. Y estoy usando una pastilla que se llama iPlus. Y me funciona perfectamente. Cuando me da crisis, me la tomo. Pero, perdón, ¿qué es lo que usted utiliza que le funciona? Tiene que subir la voz. Tiene que favor. subir la voz, por favor. iPlus. Ok. Sí, yo uso eso cuando me da la crisis y me salgo en menos de 5 o 10 minutos estoy sano ya. Mm. Y duro una semana sin usarlo, hasta un mes. ¿Y cada qué tiempo le da la crisis a usted? 
Eso cada vez que hay perfume al lado mío, polvo, cosas así, me mojo. Y así se sube. Yeah. No, entonces... Y él siente que está controlado. ¿Usted siente que está controlado su asma, señor? Sí, señor. Dice que... Ah, ok. Porque a veces los pacientes, es un tema, tienen pobre sí. percepción de los síntomas. Pueden mm. tener falta de aire, dolor torácico él, y no lo perciben, no lo perciben. Uh -huh. entonces él está haciendo un medicamento de prevención pero también de rescate o alivio es budesonida y formoterol es un, un broncodilatador de acción larga y es un antiinflamatorio uh -huh. inhalado entonces sí, está indicado ¿y él lo puede usar así? ¿cómo lo usa? Pues, si lo puede usar fijo uh -huh. dos veces al día o puede usarlo como en la manera que lo está haciendo que es de rescate cuando su, su condición lo amerita que tan frecuente lo está necesitando si no, no tiene que usarlo solamente con los síntomas sino de uso diario También ahora eso se lo va a decir su neumólogo claro sí, sí. con sus registros de función pulmonar como una espirometría uh -huh. lo que su médico le haga un seguimiento lo que le aconsejo es su control y seguimiento Sí, muy bien, con muy su médico. Saludos, buenos días. Buen día, buen día, Roberto y a todos. Muy buena intervención de la doctora. ¿Su nombre y desde dónde nos llama, señor? Esto Durán. Yo Adelante. tengo dos nietas y la primera, no sé qué, y su médico, no sé si me reservaría el nombre, le puse el Monteluca. Monteluca. Por tres meses, no, no, hasta. Y tengo una chiquita de un año y pico, está haciendo. Eh, gripe muy constante, o sea, un mes, claro, la mamá tenía que tener un día, no sé si tiene que influenciar. Es eh, eh, una inquietud. La otra inquietud sobre el dengue, con esas campanitas baratas, dice que sí, no venga a ver cómo con eso no vamos nosotros a acabar con, con o sea, por lo menos con jugar. ¿Entiendes? En Puerto Rico, estaba viendo la estadística, 500 y pico de casos, y es endémico igual que en nuestro país. Pero allá hay control, allí viene el nuevo portubería, aquí no hay que tener que almacenar obligatorio, porque hay un líquido preciado, que era muchas cosas. Toda esa campañita barata que eliminarla, todo bien o barato también, también son culpables de que se haya agarrado. Es un asunto de todos. Eh, la prevención de, del dengue, en cuanto a lo que él decía. Adelante, doctor. Sí, en relación al. al... O sea, lo del criadero de mosquitos sí. sabemos que sí, que el mosquito se, se cría en aguas limpias y que está ahí, por ahí cerca en algo en el patio que acumuló agua, uh -huh. en la casa en un florero es, es educación y orientación pero eso va más allá, o sea, las autoridades eh, como tomar la, la acción de lo más que pueda hacer para evitar empezando por o sea, la sanidad de los criaderos de mosquitos. Doctora, hay un problema que a veces las madres le preocupa y dicen que como el aerosol le da un poquito de taquicardia a los uh -huh. niños, tienen miedo de que le aumente de tamaño el corazón. Entonces, ¿eso es un miedo o una realidad o es el uso o el abuso del medicamento? Sí, el, es, es, vamos a decir, es, es un mito porque... El, cuando te dicen no, yo no, lo primero que los pacientes dicen es no lo voy a poner porque va a ser adicción cuando le van a poner un inhalador de dosis medida que es lo que le dicen bombita porque mm. va a ser adicción, porque sí. se va a quedar pequeño porque daña el corazón ah, sí, así es. porque la talla la puede disminuir con uno de los medicamentos anteriores vamos a decir que fue que se hizo estudio vamos a decir que muy pocos centímetros y después lo recupera es una 
en relación a lo cardíaco que usted me preguntó Ajá. el medicamento en vía de inhalador de dosis medida no produce taquicardia ¿ve? entonces el medicamento de prevención que es el más importante no el de rescate porque si el paciente está controlado cada vez más va a necesitar menos medicamento de rescate o alivio ese paciente es porque no está controlado que tiene que recurrir a un beta 2 agonista de acción corta que es el salbutamol inhalado entonces el que el, la taquicardia transitoria la puede dar una nebulización quizás llega más eh, no tenemos que nebulizar con la aerocámara, que es un espaciador, ese inhalador de dosis medida va a llegar al bronquio y va a hacer efecto. Yo estaba en el hospital un día trabajando y llevaron un niño en el 911 con dificultad respiratoria. Le, le hice con aerocámara, no nebulizado. Cuatro PAF en 20 minutos, cuatro PAF en 24 PAF. El paciente salió y se manda a la casa con dos inhalaciones cada seis horas si no responde cada seis horas, cada cuatro horas, por tres o cinco días, una semana. No es Equivalente tiempo, con la nebulización. No es tiempo largo. Equivalente. Preferiblemente eh, no nebulizar y hacerlo con aerocámara o espaciador. Entonces, eh, no daña el corazón, no hace, no hace cardiomegalia eh, y, y el inhalador de dosis media. Eso es bueno que lo sepan la, las personas, sí. Saludos, buenos días. Saludos, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Carlos, que le habla. Adelante, Carlos. Eh, a, doctor, a mí me dio una taquicardia hace como tres meses. Fui al cardiólogo y salí de todo bien. Lo único que me salió fue piedra en la vesícula y fui al gastro. Entonces, luego de eso, yo a mí me da una tos seca y siento como dificultad como para respirar de vez en cuando. Dificultad para respirar. Es alérgico él, pregunta. Ah, sí, nos fue. Se fue. Sí, pero en relación a esto, él lo evaluaron cardíaco, él no es un paciente cardíaco, no está tomando medicamentos, hay medicamentos que producen... Y con, por lo regular cuando la tos eh, es seca, uh -huh. posiblemente sea tipo alérgica, ¿no? Exacto, hay que evaluar uh -huh. si el... ¿Qué él está produciendo esa alergia? Exacto, sí. tos. Saludos, buenos días. Buen día, Roberto. ¿Quién nos habla y ya de dónde? Mi nombre es Porfirio García. Adelante, García. Desde La Vega. Una pregunta a los doctores. Ajá. Yo hice una crisis que me aficié, perdí totalmente el aire y fui a la emergencia del hospital. Me nebulizaron y luego al otro día fui a una especialista y me dijo que eso era la secuela de, del cigarrillo pues yo duré mucho, como 40 años fumando oh, Dios. Ah, se cayó su llamadita es así sí, doctora sí. 40 años fumando puede bueno. producir como un spot, fue que hizo un spot sí. uh -huh. Or, él, él no dijo que era asmático, él asmático. Uh, no, 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 él dijo que hizo dificultad respiratoria sí, que, que se lo llevaron a la emergencia le faltó el aire completo pero no, no sabemos mucho de la historia clínica de atrás ¿no? claro, claro. pero sí, ya lo hablábamos el, el, la, el cigarrillo es un irritante de las vías respiratorias igual lo que es el juca y el VAP y todos esos sí, productos todo que la gente usa creyendo que son sí, porque contienen nicotina incluso la sustancia que le agregan a lo del VAP también mm. son tóxicas sí. y sí se ha visto que hacen neumonía intersticial pueden hacer neumonía lipoide con tipos de neumonía inflamación en el bronquio doctora, sí. una pregunta, los cuadros eh, así frecuentes para que el público sepa 
eh, ¿pueden llevarlo a fibrosis de los pulmones? Eso es algo que me están preguntando por acá. El cuadro de asma, sí, repetitivo. Lo, sí, incluso los pacientes con asma no tiene que tener ser un asma severa. Con un paciente con asma leve se ha visto remodelación en las vías aéreas. ¿Y qué es remodelación? Que ese tejido se ha dañado, la estructura, ¿verdad? Se ha puesto como tensa, o sea, Vigilante. se ha dañado el tejido. Wow. Ya no responde incluso lo, con los medicamentos. Y el remodelado se puede hacer en pacientes con asma que no están con tratamiento, que no tienen tratamiento preventivo de asma, que solamente tratan las crisis. Yeah. Y con relación al que el señor habló de que llegó a emergencia con esos síntomas, él uh -huh. quiero decirle, o sea, los pacientes con asma o un niño que tenga una crisis de asma, ¿cuáles son los signos de severidad que no se debe quedar en la casa? Si ya se hizo un salbutamol inhalado cada cuatro horas y ese paciente no responde, si ya tiene los labios morados, que puede uh -huh. tener cianosis, porque ese, uh -huh. ese oxígeno eso es grave. trabajado en sangre, tiene que llegar en emergencia. Ya es grave, eso es grave. Que sí. ese niño no puede caminar, no puede hablar, él tiene wow. taquicardia. Eso es terrible, doctor. Tiene, un paciente me dijo, un cientito de 11 años, doctora, que si llegaba cinco minutos más, me iba a morir, me dijo el doctor. Él llegó mal a emergencia. Son Muy niños mala. que ya saben claro. y, y tenía una severidad de, de mm. en la crisis. Sí. Entonces, hipoxemia, cianosis, mayor dificultad respiratoria, ya hizo beta 2 y no respondió con ese broncodilatador. Entonces, ya ahí debe asistir. Se nos fue el tiempo. Bueno, doctor. llegamos al final, doctor Calderón, Caramba. momento de despedirnos Caramba, de nuestro. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.